0: Chapitre 10. Début du voyage. Même si ce que je venais de proposer ressemblait de très près à un plan de sauvetage, je trouvais qu'il y avait tellement de possibilités d'échec que j'étais un peu mal à l'aise de le proposer au groupe. Si le blindé ne démarrait pas, si son réservoir était vide, si au final Gus avait vu les choses trop faciles et qu'il n'était pas capable de conduire cet engin, si nous ne pouvions pas tracer notre chemin entre les cadavres de voitures sur l'autoroute. Tout ceci me minait le moral quand je me retrouvais devant l'assemblée des survivants. Un carnaval bizarre d'où j'avais exclu les plus dangereux membres pour mon propre bien. Seulement maintenant, ils allaient peut-être nous manquer. Le calcul était vite fait. Ils auraient mis les personnes que j'avais devant moi en danger plus que je ne pourrais jamais le faire. La lumière du dehors commençait à baisser. Dans trois quarts d'heure, les zombies seraient redevenus des statues immobiles. Je me mordis les lèvres en m'apercevant que j'avais oublié de demander à Stephen si les mutations de Z étaient aussi photosensibles que les zombies de base. J'allais devoir improviser en supposant que c'était le cas. Tous me regardaient comme si je devais faire le discours qui me mènerait invariablement au poste du président des états unis J'allais me contenter de tenter la place de chef de groupe, et de définir un moyen pour sortir tout ce petit monde de cette belle panade. Outre Terence Lyham, mon ami, Lloyd Curry, le joueur de basketball, et Gust Woodlard, il y avait six autres garçons. Russell Boyd, le capitaine de l'équipe de hockey, qui semblait plutôt calme et qui tentait de faire passer son flegme d'une lointaine ascendance brisannique au reste du groupe. Euh, Ronald Rolfe, assez petit pour ses 15 ans et à la dégaine gothique. Wilton Jackson, afro-américain plus métiste que Lloyd, et qui semblait n'avoir pas dormi depuis des jours puis les plus jeunes, Ernest Boudreau, Justian Tucker, qui devait avoir une douzaine d'années, et finalement John Brookins, un petit noir aux yeux perdus, qui ne devait pas avoir plus de dix ans. J'espère que vous avez toutes et tous pris le temps de vous rafraîchir sous la douche. J'ai peur que ce ne soit nettement plus complexe la prochaine fois. Je suis désolé des choses qui vous arrivent et je sais que vous allez avoir un peu de mal à me faire confiance. C'est pour cette raison que j'ai demandé à Eloïd et à Gus de faire des les intermédiaires. D'abord, j'avais tenté d'être le plus clair possible sur ma situation. Je repris ma respiration. Je savais que mes yeux gris métallisés n'allaient certainement pas aider à calmer leur appréhension. Je ne suis pas mort, au sens propre du terme. Je suis en cours de mutation par un dérivé du virus qui a zombifié les adultes. On a testé sur moi la version inactivée du virus Z qui devait me vacciner contre l'épidémie. Malheureusement, ça n'a pas réellement fonctionné comme prévu et j'ai subi les effets secondaires qui ressemblent à ce qui est arrivé aux autres. L'adore. Un silence de mort s'était fait dans la pièce. Je pris le temps de détailler le groupe. Pour les filles, je connaissais déjà Olivia Sparks qui se trouvait être une de mes camarades de classe et Amelia Mitchell, mademoiselle hargneuse mais qui semblait être l'une de celles qui pourrait cimenter le groupe par son caractère. Dorta Landry, la fille aux yeux délavés, tenait dans ses bras la plus jeune du groupe, Sarah Henry, une délicate métisse aux yeux légèrement bridés et à la peau noire. Elle semblait avoir beaucoup pleuré. Diane Duchana, Catherine Rollon, Grace Faulkner, Nancy Donnell, Céline Hewitt formaient le reste du groupe. « Je souhaite être le plus transparent possible. » Terence, ici présent, pourra confirmer ce que je vais vous raconter sur moi. »« J'étais un peu particulier avant que je ne devienne cette euh, chose que vous avez en face de vous. J'ai été blessé à la tête quand j'étais petit. Ça a provoqué un développement important de mon cerveau, mais je suis devenu insensible aux émotions. Je n'ai donc aucun remords pour ce que j'ai fait jusqu'ici. » Russell intervint. « Je crois que tu as fait les seuls choix sensés que ce groupe a réussi depuis que nous sommes ensemble. » Tu n'as pas de remords à avoir de toute façon. Il semblait en avoir discuté entre eux et plusieurs têtes aux chairs. Je repris. Mon allure est certainement terrifiante et mon comportement encore plus. Mais ce n'est que la réaction à l'injection du vaccin et à cette folie qui se développe dehors. Je suis à nouveau désolé, mais je vais devoir vous informer de mauvaises nouvelles. En premier lieu, c'est certainement le dernier jour où nous aurons de la lumière et des rues éclairées. Ce qui implique que nous allons devoir nous déplacer dès maintenant pour ne pas être repris par les ténèbres au seul moment de la journée où nous pouvons nous mouvoir sans risque. Il y eut un petit murmure. Pour l'explication, les centrales nucléaires et thermiques qui produisent l'électricité que nous utilisons fonctionnent en mode automatique pendant un certain temps, trois à sept jours en moyenne. Elles alimentent les réseaux automatiques de la ville, lumière et feux rouges, mais aussi la distribution de gaz et d'eau. Donc, à partir du moment où nous n'avons plus d'électricité, nous n'avons rapidement plus de moyens d'utiliser l'eau courante et le gaz de ville. Nous sommes au cinquième jour. Nouveau murmure. La créature qui nous a attaqués tout à l'heure est une autre mutation des morts par le virus Z. Ça s'appelle un carnassier. Apparemment, il en existe d'autres. Ces choses sont bien plus mortelles que les zombies, même si ceux-ci sont déjà très dangereux le jour. Nous le savions déjà, intervint Dota. Brian en avait fait le test. Il a failli y perdre un bras d'ailleurs. « Je vais tenter de vous faire sortir de la ville au plus vite. D'après mes souvenirs, il y a un relais forestier dans la montagne sur les vicinales hautes à 45 minutes d'ici. Le transport de troupes en bas pourra nous servir de véhicule. Gus sait conduire ce type de choses. Comment tu penses pouvoir nous faire traverser la ville pour aller vers les montagnes Il y a des voitures bloquées dans tous les sens sur la freeway, ajouta Grace. Le transport de troupes pourra passer soit sur la bande d'arrêt d'urgence, au mieux, soit en poussant les voitures, au pire. Ok, dit Wilton. Qu'est-ce qu'on fait une fois là-bas On y réfléchit sans risque de se faire déchiqueter par un carnassier des l'aube. La densité de population dans les montagnes est presque nulle. Si nous avons à affronter les zombies, ils seront en petit nombre. Nous pourrons alors chercher une solution pour survivre, et pour trouver d'autres survivants s'ils existent. Statu quo sur ma personne, pas de question, un silence de mort et une fatigue qui me semblait terrifiante pour l'avenir. Je vais aller voir dès maintenant ce que nous pouvons faire avec le transport blindé. Je ne risque pas d'attirer les créatures morts vivantes. Après quelques pas dans la rue, je pus voir que les zombies avaient commencé à tomber. Le soleil était pourtant encore visible derrière les buildings de trois à quatre étages. Je me dirigeais sans précaution vers le véhicule. Le moteur était éteint, la pilote était morte au volant. Les traces de griffes du carnassier traversaient le tissu du siège à travers son corps. Étonnamment, la créature n'avait pas transformé la jeune femme. Je sortis son corps sans ménagement et regardai l'arrière du véhicule. Il s'y trouvait une quantité colossale d'armes à feu dont nous avions vu le résultat. Toutefois, quelques-unes d'entre elles pourraient certainement nous être utiles pour chasser, par exemple. L'arrière du véhicule s'ouvrit sans difficulté pour que je puisse évacuer les corps des militaires gisant dans cette boîte à sardines perforée par les piques en os que j'aurais tout à fait pu m'attribuer. Je me débarrassais aussi des armes en trop. Ce véhicule, un IAV Striker, comportait huit roues en bon état, un réservoir presque plein pour 450 km d'autonomie d'après les composants embarqués, une fois complètement vidé de ses armes et munitions, ce véhicule réussirait facilement à nous permettre de nous y installer tous. Trois à l'avant et seize à l'arrière au lieu de neuf. On pourrait mettre deux personnes en tourelle en cas de difficulté, même si ce n'était pas une bonne idée d'utiliser la mitrailleuse qui avait subi de lourds dégâts. J'arrivais, à grand mal, à déplacer le véhicule pour le mettre face à la porte de la galerie marchande. En retournant à l'étage, je vérifiais que les zombies qui se trouvaient dans le bâtiment ne nous poseraient pas de problème. Ils étaient déjà en état de somnolence, étrangement. Ce n'était donc pas une photosensibilité mais bien un cycle biologique. Vingt minutes plus tard, tout le groupe s'entassait dans le véhicule blindé. Même sans les armes et munitions, nous fûmes suffisamment à l'étroit pour que je décide, avec Lloyd, de m'installer dans la tourelle. Gus démarra comme s'il avait fait cela toute sa vie. C'était peut-être d'ailleurs le cas. Et il conduisit aussi souplement que possible avec ce type d'engin. Étrangement, les rues ne me parurent pas aussi encombrées que je le pensais. Et nous nous retrouvâmes sur la Freeway sans trop de difficultés. Arrivé à cet endroit, le chemin commença à se compliquer.